0: Know your customers, create connection.
1: Antonia Schäfer ist heute mein Gast im Walkman-Podcast. Antonia Schäfer hat sich ein ganz besonderes Ziel gesetzt. Sie möchte, ja, wie sage ich das am besten? Wenn auch Sie möchten, dass Ihr Hotel von Veganerinnen geliebt wird und sich von dem Ihrer Mitbewerberin abhebt, dann sind Sie bei mir als Expertin genau richtig. Jetzt wollen wir doch mal wissen, was zeichnet sich als Expertin aus? Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Hallo Antonia.
0: Hallo, danke schön, dass ich hier sein darf. Gerne, gerne. Hm? Ja, du möchtest wissen, wie ich dazu gekommen bin im Grunde, ne? Hm, genau. Also ich lebe selbst seit 2016 vegan und ähm, habe dann äh, mal noch eine Ausbildung gemacht zur veganen Ernährungsberaterin und habe dann während meiner eigenen Freizeit quasi bemerkt, dass wenn ich in Hotels bin, dass der Bedarf einfach noch da ist und das, die Hotels nicht genau wissen, was können sie machen oder auch Restaurants. Also das ist ähm, ein ähnliches Thema, sag ich mal. Und ja, so hat sich die Reise für mich ergeben. Und dann kurzerhand kommen die Ideen, eine nach der anderen kommen und dann habe ich quasi mein eigenes Business daraus gemacht.
1: Das heißt also, warst du mehr im Inland oder im Ausland unterwegs? Wo ist dir das denn am meisten aufgefallen? Oder ist das flächendeckend ein Problem?
0: Ja, also das ist schon flächendeckend ein Problem. Es gibt natürlich Regionen, in denen hast du weniger Probleme, beispielsweise ein Restaurant zu finden. Ja, angenommen, wir gehen jetzt einfach mal nach Berlin, dann ist es natürlich einfacher. Ja, weil dort einfach mehr vegane Menschen schon leben. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich bin, also als ich Veganerin geworden bin tatsächlich, das war 2016, da habe ich gerade in den USA gelebt und dort war, ja, waren tatsächlich die gleichen Zustände. Da war ich auch in einem Fünf-Sterne-Hotel beispielsweise. Das hat also überhaupt nichts mit Stern oder Nicht-Stern zu tun. Das ist einfach eher so, wie zukunftsfähig ist das Hotel gerade schon. Und ja, deswegen kann ich das nicht so richtig beantworten, ob das am Land liegt oder an der Region. Das ist einfach wirklich sehr von der, von der von der Geschäftsführung oder von der Leitung abhängig.
1: Also mein Eindruck, wie ich das gelesen habe, dass du einen solchen Service jetzt anbietest, habe ich mir gedacht, glaub, das ist eigentlich genau der Fall, der hier für unsere Region sehr, sehr, sehr wichtig ist, weil ich so oft die Erfahrung gemacht habe, wenn ich abends hier irgendwo essen gehe, dann ist es relativ schwierig als Veganer oder Vegetarier etwas zu bekommen, was ein bisschen abseits der der Küche ist. Also der 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 Mainstream Küche sage ich jetzt mal ne? in einem normalen Tourismusort wie jetzt hier bei uns sage ich mal Bad Orb oder auch Nachbarort Bad soden in münster da gibt es zwar schon Betriebe die so langsam ein bisschen ein bisschen umdenken das ist mir jetzt vor allen Dingen auch passiert bei ich sage jetzt mal bei italienischen Restaurants dass die wirklich auch dann mhm. sagen okay Pizza die kann ich jetzt auch mal ohne Käse mit anbieten da gibt es auch schon vegetarische Pizzen und 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 oder wenn die wissen ich komme da dann ähm, machen die sich auch tatsächlich auch schon Gedanken darüber. ne? Also das das wird schon so, gibt schon so ein langsames Umdenken. Aber äh, es ist mir auch schon passiert, gut, das liegt jetzt zwei, drei Jahre zurück, aber es ist mir passiert, dass ich zum Beispiel in ein Restaurant gegangen bin und da saß auch am Nachbartisch noch ein Kunde, ein ausländischer Kunde, der von von einer größeren Tagung kam und äh, der hatte einfach Hunger auf was vegetarisch-veganes. Er hat dann also angefragt, ich musste das für ihn noch ein bisschen übersetzen und die Bedienung hat erst dann ein bisschen verwehrt geguckt und ist dann mhm. in die Küche reingegangen und kam dann zurück mit der Aussage, ja, also wir, wir haben was äh, was, was veganes für Sie, äh, Pommes mit Klößen. Mhm. Hätte ich, mhm. hätt ich jetzt normalerweise gedacht, das ist jetzt irgendwas aus der slapstick ecke vielleicht so Didi Haller worden oder sowas oder ähm, <lacht> irgendwas in der Richtung. Na, das, das passiert ja im normalen Leben nicht, aber ich saß ja nun mal dabei und dem Kunden, dem Gast ist die Kinder drunter gefallen, mir ist die, die Kinder drunter gefallen, die Bedienung hat sich gar nichts dabei gedacht. Also es ist halt so, weil viele, viele gastronomische Betriebe, Hotels oder auch, sag mal, Restaurants, haben den ähm, die Nachfrage vielleicht noch nicht oder haben sich nicht drum gekümmert, weil einfach vielleicht die Kundschaft, die Stammkundschaft und es langt halt mit dieser Stammkundschaft immer noch zu überleben, einfach sagt, okay, mit Schnitzel und Pommes und möglichst groß und möglichst günstig komme ich halt gut über die Runde und das ist das, was ich abends brauche. Und ähm, da war der, der von, von sich aus der Drang oder der, der Bedarf, sich mal Gedanken zu machen, macht das denn Sinn, auch mal ergänzend was anzubieten, ein bisschen in vegetarische Richtung oder vegan? Man, vegetarisch ist ja meistens auch nur so ein Zwischenschritt, diesen diesen mhm. Schritt zu machen, da war kein einfach noch kein Bedarf da oder kein, kein, kein Druck. Mhm. Der Druck wächst ja. jetzt. Das geht äh, gerade auch während der Corona-Zeit hat ja mhm. schon ein sehr starkes Umdenken stattgefunden hier in Deutschland. Und nur jetzt halt das vom Angebot wächst, äh, ändert es halt in meinen Augen relativ langsam. Jetzt kommst du da mhm. natürlich in eine riesige Lücke reingeknallt.
0: Mhm.
1: Und ähm, erzähl mal, wie, wie stellst du das vor?
0: <lacht> ja, also ich kann natürlich total nachvollziehen, was du dort sagst. Und mh, je ländlicher wir gehen, desto weniger ist natürlich der Bedarf da. Einfach deswegen, weil die Population ja schon ganz anders ist und die Städte machen uns das immer ja so ein bisschen vor. Also ich wohne auch so ein bisschen ländlicher und dann ziehen die kleinen Städte irgendwann nach. Und das sind manchmal Prozesse, die dauern Jahre, wie du sagst. Ne? Und ich kann sagen, hier zum Beispiel, wo ich wohne, das ist eine kleine Stadt. Die haben beispielsweise schon vegane veganen Käse für ihre Pizza da. Ja okay. Und da möchte ich gerne so ein bisschen aufgreifen, weil was ist daran jetzt so wichtig, dass ich das erzähle? Wo gehen Leute, die sich vegan ernähren wollen, hin? Genau zu dieser Pizzeria. Weil das ist die einzige, die einen veganen Teig hat und die veganen Käse anbietet. Ja, also die haben das verstanden, worum es geht und ähm, nette, nette Restaurantbesucher haben dann dieses Restaurant sogar in eine App ein rein integriert, sodass andere vegane und vegetarische Menschen auch von diesem Angebot wissen. Und ja.
1: Vielleicht können wir das ja mal zum, zum, zum Ende der, ähm, der Aufnahme dann mal mit erwähnen, welche Apps da gibt äh, es schon mhm. gibt. Es gibt da so ja. so drei, vier, fünf, ähm, über die man sich so ein bisschen erkundigen kann, wer bietet denn jetzt hier was im Umkreis von so und so vielen Kilometern an. Und ähm, ja, das, das wird mich schon mal interessieren. Also ich nutze mhm. selbst eine, ähm, gut, ist ja immer schon mal ein Anfang. Ne? Und ist auch ja die eine, eine kostenlose Verkaufshilfe eigentlich auch für diese, Restaurants und Hotels, die halt schon so einen Service mit anbieten.
0: Ne? Ja, genau, genau. und ja.
1: sehr, sehr unterstützende Maßnahme. Gut, ähm, deine Ausbildung hat jetzt, hat geendet. Vor, keine Ahnung, halbes Jahr, ja, egal wann. Ja. Ähm, es war eine sehr umfangreiche Ausbildung. Du hast sie gemacht bei? Economy. Okay, das ist ja eigentlich auch der größte Anbieter, glaube ich, für mhm. solche Ausbildungen hier in Deutschland. Ne? Die machen das auch relativ genau. lange und sehr umfangreich und haben mhm. auch ein tolles Programm. und ja, also sehr, sehr viele positive Aspekte, die die vereinen. Ähm, ne?
0: Genau. Die genau. habt ich
1: auch schon kennengelernt. Mhm. Wie du jetzt auf diese Idee gekommen bist, wissen wir. Wie gehst du denn an deine Kunden ran? Wie findest du denn deine Kunden? Also außer über meinen Podcast. Jetzt wird es natürlich bei dir ablen ohne,
0: <lacht> ohne Ende.
1: Die werden dir die ja. Tür hineinrennen.
0: Ja. <lacht> also ich glaube... Ähm so richtig, wie wie ich äh, dazu gekommen bin, habe ich eigentlich noch gar nicht erzählt, aber das mache ich mhm. mal ganz, ganz kurz. Bitte. Nämlich war es ein 2019 in Düsseldorf, dort war ich in einem Hotel, in einem relativ, ja würde ich sagen, so ein bisschen jung und hip und war eine spontane Buchung, das heißt, ich konnte mich gar nicht richtig informieren, was gibt es dort überhaupt und gibt es dort überhaupt was für mich, weil das machen vegane Menschen normalerweise immer. <lacht> so Nun äh, konnte ich das aber nicht machen und wurde beim Frühstücksbuffet sag ich mal, mit überforderten Blicken angeschaut, so wie du das auch schon beschrieben hast. Und mir wurde tatsächlich, nach, als ich gefragt habe, ob ich Margarine haben könnte statt Butter, weil es gab ja. auf dem Buffet nur Butter, wurde mir so eine große Rahmerpackung auf den Tisch gebracht. Vom <lacht> <Sü> <lacht> ja, <lacht> also und da kam von meiner Mutter, die selbst auch Veganerin ist, da hat sie gesagt, Antonia, kannst du da nicht was machen? Und dann hat sich Ende 2019 dann diese Idee entwickelt. Und ja, seitdem <lacht> habe ich stets an dieser Idee und äh, meinem Business daran gearbeitet, weil ich gemerkt habe, dass der, dass der Bedarf einfach da ist, dass die Leute nicht genau wissen, was können wir anbieten. Und äh, ja, genau.
1: Das mit, mit, der, mit der Rama, das muss ich mir echt mal durch den Kopf gehen lassen. Also.
0: <lacht> Unbezahlte Werbung an dieser Stelle, ne? <lacht>
1: Äh, waren die jetzt in dem Fall, waren die einfach nur überfordert oder waren die jetzt äh, irgendwie ein bisschen, ich das mal, ähm, angepisst oder was was äh, <lacht> war da los, dass die dir da dann so ein Ding da auf den Tisch knallen? Was war das? Ja,
0: also Beides über ich würde sagen, ja, also angepisst hatte ich tatsächlich gar nicht, weil Sojamilch hatten sie zum Beispiel schon da. Ah, okay. Ähm, aber ja, keine Ahnung, also Überforderung, ich, ich meine. Insgesamt ist das ja schon äh, etwas seltsam, mir so eine Packung auf den Tisch zu stellen. Ähm, ja, also ich glaube, die wussten einfach überhaupt nicht, äh, was sie machen sollen und vielleicht war die Dame im Service tatsächlich überfordert mit der mit der Frage und ja. wusste nicht, was sie machen soll. Und genau das ist es ja auch, was ich ändern will. Ich will nicht den Leuten ein neues Kochen beibringen, sondern ich möchte dem ganzen Hotel zeigen und auch dem Service, äh, ja, worauf Müssten wir einfach eigentlich achten, wenn wir vegane Gäste zu uns kommen und wie reagieren wir auf deren Anfragen, wenn die uns vielleicht mal überfordern sollten? Ja.
1: Ich hatte jetzt hier vor einiger Zeit ähm, ein Gespräch mit einer, mit einer Küchenleitung eines großen Hotels hier in Bad Orb. Und bei denen wusste ich, dass sie zum Beispiel als äh, einzige ein derartiges Angebot haben. Und äh, da fragte ich, fragte ich auch die, 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 die Geschäftsführerin, wie sie da denn vorgeht, jetzt, auch jetzt beim, beim Trennen zwischen vegetarisch und vegan. Und da sagt sie, wir haben natürlich am Anfang beides mit Angeboten, vegetarisch und vegan. Und dann haben wir dann aber festgestellt, ah, ist es für uns mehr Aufwand, wenn wir beides anbieten, dann machen wir lieber gleich vegan und erklären den Leuten nachher, okay, das war jetzt nicht vegetarisch, das war jetzt vegan und hat es den weh getan? Nein, im Gegenteil, also die waren alle nachher dann vollkommen überzeugt, klar, schmeckt lecker und äh, ist auch noch gesünder ähm, mit, all den, mit all den Konsequenzen, die halt mhm. auch noch den Unterschied zwischen vegetarisch und vegan ausmachen, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen. Ne? Also sie sagt, mhm. für uns war es eigentlich ein, eine Erleichterung dann zu sagen, wenn schon, dann lassen wir das eine gleich ganz wegfallen, das Vegetarische, das Vegetarische und machen gleich vegan. Und mhm, das ja. scheint bei denen auch zu funktionieren, ne?
0: Ja, finde ich total cool und ähm, kann ich auch total nachvollziehen, weil vegetarische Menschen sind ja vom Grunde auch sehr offen der veganen Ernährung gegenüber. Ich war selber auch vorher Vegetarierin bis äh, seit 2012 und habe mich aber immer für das Thema Veganismus interessiert. Also, mhm. ja, und deswegen finde ich das sehr, sehr clever, muss ich sagen. Weil, wenn, wenn man merkt, dass überfordert das ganze Thema insgesamt, dass es zu viel wird, ist das absolut der richtige Schluss, weil Ne? Du hast halt beide Kundenstämme damit abgedeckt. Ja. Gut,
1: wir haben uns ja kennengelernt, nicht weil ich dich irgendwo jetzt in der Zeitungsanzeige oder in einem Bericht über ich ähm, erstmal gehört hatte oder gelesen habe. Ähm, wir haben uns kennengelernt über ein Podcast-Forum im Internet und da hast du kurz beschrieben, was du für einen Podcast hast. Du hast selbst einen Podcast zum Thema Umstieg oder, oder wie, wie, wie nennt man das? Ähm, du hilfst. Du hilfst Inhabern von Restaurants und Hotels, dass sie den Umstieg packen. Und du gibst mit deinem Podcast, wie heißt der nochmal genau?
0: Pflanzenpower in Hotels.
1: Pflanzenpower in Hotels, genau. Power ist schon mal ein gutes Wort. <lacht> ähm, du gibst immer so, so kleine, kleine Häppchen in dem Fall mhm, und genau. kurze Episoden, in denen du einzelne Kapitel aufgreifst und einfach auch dann kapitelweise den ähm, Zuhörern, zuhören eigentlich vermittelst. Es ist ja gar nicht so schwer. Das sind nur, das sind Kleinigkeiten, da könnt ihr heute was machen, da was machen, da was machen. Langsam, Stück für Stück, kommt ihr dann der Lösung näher, dass ihr halt ein rundes, buntes Programm anbietet und dann mhm. eu, auch euch neue Gäste, Kreise erschließt. Ne?
0: Ja, genau, genau.
1: Und Du bist auch, glaube ich, dann die Einzige, die das jetzt in der Form macht. Du hast dann relativ, du hast in eine Zielgruppe rausgepickt, machst also mhm. nicht jetzt ähm, pauschal Kochkurse für Veganer. Du gehst direkt an die Zielgruppe dran. Ist ja auch eine tolle Idee.
0: Ja, was genau. Denn, was,
1: was waren denn so die ersten, die ersten Themen in deinem Podcast?
0: Ja, danke, dass du den erwähnst. Der ist nämlich noch relativ frisch. Also ich freue mich immer, wenn wenn ähm, neue Interessierte dazukommen. Und die ersten Themen waren jetzt beispielsweise Pflanzendrinks oder auch bekannt natürlich unter Pflanzenmilch. <lacht> Und da erzähle ich einfach das Wichtigste, was es dafür darüber zu wissen gibt als Restaurant oder Hotel, worauf man achten sollte gegebenenfalls. Und dann habe ich noch eine Sendung über Getränke gemacht. Also wie man erkennen kann, dass vegane, äh, das Getränke überhaupt vegan sind. Ja? Und also da habe ich über verschiedene Getränke gesprochen. Entschuldigung,
1: ganz kurz. Zwei, ich muss zweimal anhaken. Punkt eins, vegane Getränke. Ähm, mhm. Ich hatte gestern mit meinem Mitarbeiter, der ist auch veganer, die eigentlich aus einem Jux entstandene Diskussion, ist Cola vegan?
0: Mhm.
1: Ist Cola vegan?
0: Es kommt also eigentlich ja. <lacht> ja. <lacht> eigentlich. Ähm, aber ich glaube, das kommt immer sehr darauf an wie vegane Menschen das für sich auslegen, wie die Firmenphilosophie dahinter ist. Also eine Fritz-Cola beispielsweise ist vegan, ob es eine Coca-Cola ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. <lacht> ja, also das ist tatsächlich auch, du wirst es ja auch wissen, ein, immer ein heiß diskutiertes Thema, wie auch die Ethik des Unternehmens so dahinter steht. Ne? Also genau. Bei der, bei,
1: bei der einen großen, bei der großen Kohle, sage ich jetzt mal, sind ja auch die Inhaltsstoffe absolut geheim. Du mhm. weißt also nicht, ob da nicht vielleicht irgendwelche Farbstoffe drin sind oder, oder ähnliche Geschichten. Irgendwelche Fette, die halt doch schon aus tierischer Produktion kommen. Ne?
0: Genau, also sie meinen, soweit ich das erforschen konnte, ja, dass das nicht so ist, aber ja, wir wissen es halt nicht genau, das ist das, was du sagst, ne?
1: Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu der Folge mit den äh, Pflanzendrinks, jetzt gerade im mhm. Punkte Milch. Das wissen natürlich auch viele nicht, dass du halt, du hast eine wahnsinnig große Auswahl mittlerweile an, ja. an äh, gerade diesen diesen Milch, äh, sag mal Milchersatz äh, oder oder ich oder, ähm, mhm. äh, sage das mal, Milchersatz, äh, Getränken, mhm. die jetzt aus äh, allen möglichen, sag mal, aus äh, Nüssen sein können, aus Erbsen, aus was, was, ich was alles, aus äh, Soja. Und äh, im Endeffekt hast du ja für mit all diesen Getränken hast du ja unterschiedliche Einsatzgebiete. Du hast ja welche, die einen sehr hohen Fettanteil haben. Das ist ja wahrscheinlich in einem Café oder Restaurant auch so der eigentlich so der, der klassische Berührungspunkt, der erste, wo ich mit relativ wenig Aufwand schon mal sagen kann, ja klar, habe ich ja nicht nur die Milch von der Kuh, ich habe hier auch eine Pflanzenmilch, die unterm Strich genauso gut schmeckt und natürlich auch noch gesünder ist und auch kein, kein Tierleid und so weiter und so fort verursacht. Das kostet ja nichts.
0: Ne? Mhm.
1: Unterm Strich. Ja. Ja. Und die ist auch noch länger ja. haltbar. Die geht ja nicht bei jedem Weinkram <lacht> gleich kaputt. Und ähm, du zeigst halt auch, du bist ein bisschen ja ein bisschen offener auch und kommst deinen Gästen auch mehr entgegen.
0: Mm, ne? Eigentlich ja. eine
1: Kleinigkeit, mit der man schon viel erreichen kann. Ne?
0: Ja, und gerade Pflanzenmilch trinken ja auch sehr viele Laktoseintolerante total gerne. Also das ist ja mhm. nicht so, Pflanzenbrink ist einfach gesellschaftlich mittlerweile so, so groß geworden und in den USA ist der Absatz, glaube ich, jetzt mit Mandelmilch zum Teil sogar höher. Also weil die Leute ja. einfach ähm, die Kuhmilch nicht mehr so abfeiern wie früher, weil es ja auch einfach ein ganz anderes Image langsam bekommt. Ne? Ja. Und glaub, deswegen absolut.
1: Ich glaube, die Amerikaner sind uns aber auch in diesen ganzen Entwicklungen immer so drei, vier, fünf Jahre voraus. Also da kann man jetzt von ausgehen, was die Amerikaner heute durchmachen. Das haben wir dann halt in entsprechend äh, drei, vier, fünf Jahren auch hier die, die entsprechende Entwicklung. Und ich glaube, der Verkauf der, der, der Kuhmilch hat ja bei uns eh deutlich nachgelassen. Und wenn ich jetzt, also letzte Woche war ich bei meinem Lebensmitteldealer ähm, meiner Wahl und ähm, dann stand da mitten im Weg im, äh, in, in seinem so so einem, so einem Supermarkt da eine, eine Riesenpalette und da wurde auch dann ähm, Milch angeboten. Es war Hafermilch. Ähm, auch ohne Zuckerzusatz und dies und jenes. Also, also wirklich eine gute Qualität. Ich hatte die vorher auch schon ein paar Mal selbst gehabt. Und die war dann auch von einem Aktionspreis gut unter, unter einem Euro. Wollte ich gerade sagen, unter, mm. einer Mac, unter mm. einem Euro. Das ist natürlich ja. dann auch schon eine Botschaft. Und da, da konntest du zusehen, wie dieses diese Riesenpalette innerhalb von, von einem Tag auf ein Minimum unten geschrumpft ist. Also da war ich schon sehr, sehr, sehr positiv überrascht wie viele Leute dann auch so ein Angebot dann mit einem Schlag angenommen haben. Ne?
0: Ja, super cool auf jeden mhm. Fall. Ja.
1: Die, die nächste Folge, die dritte Episode, war jetzt was?
0: Ja, genau. Und in der dritten Folge geht es dann darum, warum ich es als wichtig erachte, dass Restaurants und Hotel Hotels die, vegane Men die veganen Menschen als Zielgruppe mit einbeziehen. Und kleiner Spoiler, unsere Gesellschaft ist einfach vielfältiger denn je. Und wir wollen gemeinsam mit anderen Menschen essen gehen und mit unserer Familie und unseren Freunden und wir sind alle so unterschiedlich und ja, darum geht es in meiner dritten Folge und in der vierten Folge geht es um vegane Snacks, da spreche ich im Interview mit einem Koch, kein rein Veganer Koch, deswegen auch immer sehr spannend, der aber auch sehr viel vegan kocht und der uns ein bisschen was über vegane Snacks verrät.
1: Da hatte ich jetzt gerade vor, ich glaube, die Folge Nummer 50, das war 50, 51, das war eine Folge mit dem Nier Rosenfeld. Da sagt ihr was? Mhm. Das ist dieser mhm. Koch aus Frankfurt, War hatte früher also selbst in Frankfurt mehrere Restaurants, die auch sehr, sehr gut gingen, aber halt die klassischen Restaurants. Und der ist mhm. dann irgendwann umgestiegen, hat sich dann auf einmal, es gab einen Auslöser, der hat dann einen Film bei YouTube gesehen und nach diesem Film... Ist bei ihm so ein bisschen, ja, das war bei ihm so der der persönliche Game Changer. Er hat sich von diesen alten Restaurants getrennt, hat mhm. ein neues aufgemacht und ist mittlerweile, glaube ich, wieder beim innerhalb kürzester Zeit beim vierten. Also er ist aber mhm. auch mega aktiv, muss man sagen, sowohl mhm. im Tierschutz als halt auch mit dem, was er da seinen seinen Gästen präsentiert. Und ja, macht, macht, ja. macht auch sehr viel Soziales. Also ja. ähm, da gibt schon einige, die dann gesagt haben, wir haben klassisch gelernt, aber ich kann das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Und er ist da halt wirklich, ja, der ist so ein bisschen Vorreiter auch in der Richtung. Ne? Also selbst halt mhm. am eigenen Beispiel, alles raus, was geht. Ich fange nochmal neu an und gucke einfach, ob es funktioniert. Aber mein Gewissen sagt mir einfach, ich muss es so machen. Mhm. Mut, Hut ab.
0: Wirklich. Ja, absolut, absolut. Ja. Also es gibt ja auch Köche wie Tim Melzer beispielsweise, der immer wieder betont, mhm. dass er sehr stark reduziert zu Hause. Und ich glaube, der findet die Idee das rein vegan eigentlich gar nicht so schlecht, ja. Mhm. Also er supportet das eigentlich total. Ich glaube, dass er bezüglich seines Businesses und seiner ganzen medialen Aktivitäten, was er an Shows und so hat, da noch ein bisschen Schwierigkeiten hat, auszusteigen. Aber generell, auch das hat er mal bei Lanz, glaube ich, gesagt, ist er eigentlich, sagt er auch, es ist eigentlich verrückt, dass ich, dass ich nicht schon längst komplett vegan lebe. Aber ja. Genau, und auch in seinem Restaurant in Hamburg in der Buddelei he heißt die, glaube ich, da, bietet er auch immer Veganes an und ist dort auch sehr offen. Also das, äh, ja, dieses generelle Thema wird immer präsenter, so wie du sagst. Ne?
1: Mhm, ja, sehe, sehe ich auch so. Ich finde es aber gut. Du brauchst einfach auch Menschen, die da so ein bisschen den, den Vorreiter spielen und die auch sagen, okay, all in, ich fange jetzt bei mir selbst an. Der Wandel beginnt bei jedem selber, nicht nur bei demjenigen, der sich den Teller füllt, erfüllen lässt, sondern auch bei dem, der das auch seinen Gästen näher bringt. Ich meine, zu sagen, ich verabschiede mich mehr oder weniger vom Großteil meines Publikums, meiner Gäste, mach was Neues, ist ja auch schon wirtschaftlich echt eine Herausforderung. Das ist ja ein Abenteuer. Du hast was Funktionierendes ja. und sagst dann, Cut, ab ja. jetzt, neuer Weg.
0: Genau, das also das ist tatsächlich ja für viele wirtschaftlich einfach nicht machbar und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Und Aber was eben Hotels und Gastronomien, Gastronomiebetriebe tun können, ist einfach das mit zu inkludieren. Denn natürlich möchten die Menschen ein neues Angebot haben, ja. also der, der Bedarf ist da. Gleichzeitig sehe ich auch die Gastronomie und Hotellerie in der Verantwortung. Vorreiter zu sein in Thema Na Nachhaltigkeit und der Veganismus ist einfach auch ein Thema, wenn man sich so ein bisschen um Nachhaltigkeit Gedanken macht, Klimaschutz etc., Ja, dann kommt man an einem veganen Angebot nicht vorbei. Und ich sage immer, wenn die Gastronomie die Möglichkeit bietet, dass Menschen sich klimaschonend entscheiden können, dann ist der erste Schritt getan. Das heißt für mich, die sind aktiver Bestandteil, dass wir dieses Angebot überhaupt haben und dass die Menschen das immer mehr inkludieren können in ihren Alltag. Weil viele Menschen gehen einfach unheimlich gerne essen, mich ein mit einbezogen. Und wenn ich dann auch noch ein eine Wahl treffen kann, die meinen Überzeugungen immer wieder ja mehr und mehr dem entspricht, was ich eigentlich möchte für diese Welt, dann ist das fantastisch, ja. Also das ist so, so eine Win-Win einfach für, für beide Seiten. Und das ist so großartig an dem Thema, finde ich.
1: Ja, also ich bin, bin da voll bei dir. Ich bin jetzt auch, ähm, ich bin nicht, immer noch nicht, leider nicht 100 Prozent, weil ich habe immer noch mal ein Problem mit meinem Käse. Ich <lacht> ir Irgendwann geregelt, irgendwann, wenn ich mal ein paar Minuten Zeit habe, dann muss ich mal meinen Kurs machen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Im Januar wahrscheinlich. Wie jeder, der da mal diesen, diesen Umstieg geschafft hat von von der klassischen Ernährung, rüber zu vegan, wenn es nur, sagen wir mal, 80, 90 Prozent sind erstmal, ne? die man sich Stück für Stück dann aneignet. Du merkst ja dann auch relativ schnell, dass du gesundheitlich einfach besser dastehst. Spätestens dann, wenn du beim Hausarzt warst und er hat die erste Untersuchung gemacht, Status Quo vor dem Umstieg, Status Quo vielleicht ein Jahr später, dann ähm, spätestens dann hast du ja auch den, den, den Hausarzt schon so weit, dass der dann, der dann sagt, okay, ich glaube, ich probiere es auch mal. Also das waren mhm. so Erfahrungen, die habe ich hier auch ein paar Mal jetzt erlebt. Und ähm, von wegen, weg von dem Punkt, wenn du vegan wärst, dann fallen dir die Haare aus und du wirst anfangen zu schienen oder sowas ne, und äh, kriegst Mangelernährung, wirst furchtbar sterben. Mhm. Genau. Ich, glaube, ja, ich laufe, die Haupt, laufe die Hauptstraße und sehe nur Leute mit Übergewicht und äh, mhm. die sich schlecht ernähren bzw. nicht bewegen. Aber ich kriege Mangelerscheinungen.
0: Mhm. Ja, finde ich. Da. <lacht> find ich, äh, ja, finde ich cool, dass du das einfach nochmal ansprichst, dass wir einfach nur mal mit dem Tabu hier aufräumen können, dass das gefährlich ist oder irgendwas. ja Also da sind wir wirklich schon ähm, einige Schritte weiter, was, was, die, was die Datenlagen angehen. Da können wir uns alle entspannt zurücklehnen. Natürlich gibt es Dinge, auf die wir achten dürfen, mh, einfach nur ganz kurz angeschnitten. Dennoch ist das so, dass... Häufig sich vegane Menschen deutlich besser aus auskennen mit der Ernährung als Mischköstler. Und mich mit einbezogen, ich habe mir früher keine Gedanken gemacht. Ich bin so aufgewachsen, ich habe mein Fleisch, mein Käse gegessen und was gesund war oder nicht. Ja, okay, klar, Obst und Gemüse ist gesund. Da hatte ich nie Zweifel dran, aber es hat irgendwie nicht so richtig, ich habe nie drüber nachgedacht. Und vegane Menschen fangen ja auch häufig an, sich überhaupt mit dem Thema viel mehr auseinanderzusetzen. Und deswegen braucht man da sich selten Sorgen machen, dass die irgendwelche Nährstoffmängel haben. Denn wie du schon sagst, eher im Gegenteil. Ja, Also Vielleicht. die kennen sich, die sind selber fast Experten.
1: Vielleicht ist das aber auch genau der sprengende Punkt. Weil dadurch, dass du halt permanent, wenn du sagst, bist Veganer, auch bevor du futterst meinem, meinem, meinem Tier, dass das äh, Grünzeug weg oder lieber Gott, <lacht> wegen dir haben wir die Sojaproblematik und, und du wirst sterben wegen Mangel zwangsweise kriegst du ja so viel Blödsinn um die Ohren gehauen, dass du allein schon um diesen blöden Sprüchen zu äh, auf auf diese Sprüche zu reagieren fängst du ja an dich zu informieren und dann merkst du ja erstmal also du du weißt im Endeffekt ich glaube 99 Prozent der Veganer wissen mehr über Ernährung und was ihnen gut tut was ihnen nicht gut tut als der Rest das klingt das ist nicht, ist auch glaube ich nicht übertrieben das ist auch jetzt nicht respektierlich oder was weiß ich was das ist glaube ich einfach so a mhm. aus einem gewissen Selbstschutz weil wenn ich schon umsteigen will, weil ich was Gutes bewirken will, für, A, für mich, für die Umwelt und so weiter, dann will ich ja nicht auch noch unbedingt darunter leiden, nach dem Motto, ich habe jetzt was Gutes getan, leider muss ich sterben. Das willst du ja nun auch nicht unbedingt. Und dann informierst du dich einfach.
0: Mhm.
1: Was Besser genau. Besseres kann uns doch gar nicht passieren.
0: Ne? Ja, Absolut. Und mhm. klar kannst du dich auch mischköstlich gesund ernähren. Ja, also das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber was ist da, dass der gesundheitliche Anteil sind einfach pflanzliche Lebensmittel sind Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst etc. Und Menschen, die sich mischköstlich ernähren möchten, ja, die haben einfach einen so großen pflanzlichen Anteil in ihrer Ernährung, dass das andere damit quasi wettgemacht wird und dass das dann nicht so ein Problem ist. Ja, das möchte ich einfach auch nochmal so. Natürlich gibt es auch Menschen, die mischköstlich gesund leben können. Ja, nur der den Punkt, den du angesprochen hast mit, ähm, ich bin noch nicht hundertprozentig vegan oder so. Also das finde ich immer so, Nehmt euch den Druck raus. Und das möchte ich auch den Hoteliers und den Gastronomen einfach so mitgeben, die jetzt vielleicht zuhören. Nehmt euch den Druck raus. Das ist Step by Step. Ihr sollt jetzt erstmal nur so ein bisschen gucken, wie könnt ihr die Dinge mehr integrieren? Und wenn ihr Hilfe braucht, ich bin da. Kein Problem. Ja, das ist ja meine Aufgabe. Da gibt's Menschen, die euch helfen können, wenn ihr euch nicht weiter damit beschäftigen mögt oder könnt, wie auch immer. Und insgesamt ist es so, das hat mal ein, ein amerikanischer Arzt gesagt, und ich finde, das kann man ganzheitlich so, so weitergeben, ist, wenn du nicht auf deine Weihnachtsgans verzichten kannst und deswegen nicht vegan leben willst oder integri veganes integrieren möchtest, ja, dann verzichte halt nicht drauf, dann ist sie halt. Aber das ist kein Argument zu sagen, den Rest meines Tages äh, haue ich mir quasi nur schlechte Lebensmittel rein, die eben schlecht für mich sind und schlecht für die Umwelt zugleich. Ja, also dieses zu gucken, nicht dieses man, es muss ja nicht immer gleich das extrem dahinter stehen, sondern halt wir können eben jede Mahlzeit neu betrachten und das finde ich das schöne daran.
1: Im Endeffekt erklärst du den Gastronomen und liest ja auch nicht brecht jetzt mit eurer alten Tradition, brecht jetzt mit dem, was ihr vorher gemacht habt, sondern du sagst ihnen ja, das ist ein Ergänzungsangebot, wenn es mehr sein darf, ist natürlich mit Sicherheit auch in deinem Sinne, aber in erster Linie geht es immer darum, dass sie überhaupt erstmal den Boden schaffen und dann auch mal alternativ, vielleicht von, von, von zehn Spalten, sag ich mal nur zehn, von zehn vielleicht erstmal zwei oder drei damit drauf haben, die schon mal auf jeden Fall eine Brücke bilden. Ne?
0: Ganz genau, geht, geht ganz genau. Es geht ja nicht genau. um
1: den kompletten Ausstieg. Ne?
0: ganz genau ich
1: also, als ich, als ich vor, vor Jahren auch angefangen habe ich glaube das, das erste Mal darüber nachgedacht das ist jetzt auch schon acht oder zehn Jahre her das war noch ähm, das kam über meine Yoga Ausbildung ähm, über meine, meine Lehrerin und die habe ich natürlich auch gefragt was ist denn, wenn ich jetzt nicht gleich 100% umsteigen kann er sagte sie mir damals und das war für mich ein ganz entscheidender Punkt es gibt sowas wie eine vegane Grenze du musst für dich erstmal feststellen was kannst du für dich mit verantworten Womit kannst du jetzt umsteigen? Wenn du von vornherein jetzt 100% umsteigst, wird das eh nichts. Step by Step. Und dann guckst du halt, lieber Gott, darf es auch mal ein Ei sein irgendwann oder ein Stück Käse. Und wenn das für dich okay ist und daran sollte es sonst scheitern, dann ist halt dein Käse oder halt dein, dein, dein Ei, solange du nicht den ganzen Tag nur auf Eier gehst. Ich hatte früher zum Beispiel eine Diät, eine Sportler-Diät mit viel Protein und bla bla bla. Mhm. Da, da kam ich in einer Woche auf ungefähr 24 Eier.
0: Ja, krass. <lacht> ja.
1: Jetzt, also jetzt glaube ich, lege ich äh, deutlich unter einem. <lacht> also deutlich, aber und mhm. äh, ich lebe trotzdem noch. Nein, es geht definitiv ohne. Wenn, wenn ja, ich absolut. Sondern auch so, ein, so, ein, so ein, es gibt immer so Diskussionen auch. Ich brauche aber meinen Rumsteg. Wenn ich überlege, dass allein das, das Eiweiß oder Protein, was du in so einer kleinen, dusseligen Büchse drin hast mit Kidneybohnen. Das ist fast 100% identisch mit dem, was du im Rumsteg hast. Mhm. Da brauche ich doch, lieber Gott, das Rumsteck schmeckt vielleicht in dem Augenblick ein bisschen besser, aber es kommt doch darauf an, was ich mit den, den Kidneybohnen mache. <lacht> Ihr musst ja nicht den Deckel aufreißen von der Büchse und dann deine Kidneybohnen futtern oder Es geht ja auch anders, ne?
0: Ja, klar, das sind ja auch, das sind ja auch einfach emotionale Dinge. Wir sind so aufgewachsen. Wir, das, wir verbinden mit Essen ja unheimlich viel Emotion. Und mh, das ist sehr, sehr schwierig, von diesen Emotionen ja auch loszulassen und sich auf eine neue Reise zu machen. Und deswegen ist mir das auch immer so wichtig, im Hotel oder im Restaurant zu schauen, was wird hier eigentlich angeboten? Das heißt, wenn dieses Restaurant gerne Schnitzel anbietet, ja, dann packen wir natürlich ein veganes Schnitzel mit dazu und eine vegane Beilage, die zu dem Restaurant passt. Das Restaurant oder das Hotel muss sich nicht komplett neu erfinden, sondern wir inkludieren einfach das und erweitern es um eine pflanzliche Alternative. Ja?
1: Also angenommen, jetzt hört der eine oder andere ähm, Gastronom oder Hotelbetreiber oder whatever und der sagt, mit der Frau muss ich dringend mal reden, die muss mir ihr Angebot mal vorstellen. Wie läuft sowas ab? Machst du das denn alles über Zoom oder keine Ahnung? Oder kommst du dann mal in die Hotels und guckst ihn in die Kochtöpfe und erklärst denen, wie sie diese kleinen Steps dann vornehmen können oder wie funktioniert das bei dir?
0: Das ist tatsächlich sehr individuell. Also das ist erstmal, mache ich sowieso natürlich ein kleines Strategiegespräch. Wo steht das Hotel oder das Restaurant? Was brauchen die eigentlich von mir? Und manche Dinge kann ich einfach super auch online machen, wenn, wenn die das möchten. Aber wenn sie sagen, hey, nee, kommen Sie bitte vorbei, bringen Sie uns das hier vor Ort bei, dann mache ich das natürlich auch sehr gerne, ist klar. Also Und bei mir ist es einfach so dieses Ganzheitliche, was ich im Vordergrund sehe. Ich bin, wie gesagt, keine Köchin. Das heißt, ich möchte dem, den Köchen auch nicht das Kochen beibringen, weil das können sie, die sind Experten da drin. Ja, Ich helfe denen nur so ein bisschen mit neuen Produkten umzugehen und die kennenzulernen beispielsweise, wenn der Bedarf da ist. Man kann auch einfach eine richtig coole Gemüseküche haben. Ja, Da brauchen die dann fast gar keine Hilfe von mir, sondern nur manchmal ein paar Ideenvorschläge oder so. Ja. Und dann haben wir ja auch das Servicepersonal, was einfach direkt am Kunden dran ist. Die, die sind meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Im Hotel erweitert sich das auch auf das gesamte mh, Personal, was quasi am Gast dran ist. Ja, da haben wir ja noch ein paar mehr Stationen dazwischen als einfach nur das beim Restaurant. Und das wird einfach besprochen und ähm, geguckt, was was wird gebraucht. Und man muss ja auch nicht alles auf einmal machen. Ne? Also man kann ja auch sagen, hey, wir machen erstmal das eine und dann machen wir das andere und ja, wie die Begleitung gewünscht wird einfach.
1: Also, dich zu erreichen ist jetzt nicht so gerade die Doktorarbeit. Man kann dich relativ schnell bekommen über deine Homepage. Die heißt antonia aede Beziehungsweise, du schickst mir bitte nochmal die ganzen Shownotes, also die ganzen Daten für die Shownotes mit, keine Ahnung, all den Daten, die du halt gern weitergeben möchtest. Homepage, E-Mail. Ähm, keine Ahnung, Handy eventuell und ähm, kann ich nur hoffen, dass da ja möglichst viele jetzt drauf zurückgreifen oder der eine oder andere sich mal ein bisschen Gedanken macht und dann vielleicht sagt er, er, greift vielleicht auch auf deine Dienste mal dann zurück, so dass wir hier bald alle Veganer, meine ich, wir alle, wir Veganer, dass wir alle auch mal wieder ordentlich essen gehen können, <lacht> können wir jetzt auch, aber dann halt noch bunter und noch frischer, noch gesünder und ja.
0: Ja, und äh, auch nicht zu vergessen, die ganzen Vegetarier und Flexitarier. Ähm, es gibt sehr viele Menschen heutzutage, die sagen, äh, ich habe gestern schon ein Stück Fleisch gegessen, ich möchte da gerne drauf achten und heute würde ich mich gerne für das vegane Gericht entscheiden. Also diese Flexitarier sind einfach unheimlich groß. ja Und ähm, deswegen, die dürfen wir nie vergessen, die finden das Thema auch super cool und äh, ja, die freuen sich auch über andere Alternativen einfach und das ist auch genau das, was ich machen möchte. Und deswegen freue ich mich auch, dass du mich ja eingeladen hast. Ich möchte einfach eine Verbindung sein zwischen Gast und und ähm, dem Hotel einfach zu dem Thema Veganismus oder dem Restaurant, damit wir wieder eine neue Verbindung zwischen Gästen haben, die uns vielleicht etwas komisch vorkommt. <lacht> ja? Und wir sind ja alle gar nicht so komisch, sondern wir sind ganz normale Menschen und haben die gleichen Bedürfnisse. Und ja, ich bin einfach dazu da, dass man das mehr verstehen kann und ja, einfach so ein bisschen besser integrieren kann. Genau.
1: Sehr schön. Prima. Dann danke ich dir für dieses Gespräch und wünsche dir noch viel, viel Erfolg. heute 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 dass das bei dir richtig prompt und du möglichst viele Menschen noch mit deinem, mit deinem Wissen ein bisschen beglücken und bereichern kannst.
0: Dankeschön und danke, dass du mich eingeladen hast und für dich auch weiterhin viel Erfolg. Und Gesundheit Danke. natürlich. Danke.
1: <lacht> Haben wir alle. <lacht> Danke. <lacht> tschüss, bis tschüss. dann. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.